0: Kann nur gut werden. <lacht> <lacht> yes. Okay. Hallo, herzlich willkommen zum Retro-Spektakel-Podcast. Hier sind wieder Silke. Hallo. Und Franzi. Und wir haben wieder eine neue Episode für euch vorbereitet, mehr oder weniger. Und diesmal geht es ähm, um das sogenannte Backlog-Management. Wir haben äh, letztes Mal über ein Ticketing-System namens Jira gesprochen oder zumindest über Ticketing-Systeme versucht im Allgemeinen und dann einen sehr, sehr starken Exkurs im Thema zum Thema Jira gemacht. <lacht> ähm, und äh, dabei eher so die Strukturen, was man da so alles machen kann, besprochen. Und heute wollen wir jetzt eher so auf die Thematik eingehen, wie legt man jetzt eigentlich Tickets an beziehungsweise wie verwaltet man die ganzen Tickets und Aufgaben, um ein Projekt ein Softwareprojekt umzusetzen. Situation, wie, wie hieß die Situation? Wir haben das Kickoff-Meeting hinter uns, war die Situation. Wir haben das Projekt-Setup gemacht, so mehr oder weniger, und haben jetzt in Jira so die ersten Tickets gegossen. Die ersten Aufgaben, so zum Beispiel aus der, mh, auf der ursprünglichen Aufwand, Aufwandstätzung, diese dann in äh, Tickets umgewandelt. Und jetzt kommt das Backlog-Management. Und damit kommt dann auch die erste Frage, was ist ein Backlog?
1: Ein Backlog ein oder auch Product-Backlog ist eine gelistete Anordnung aller Anforderungen. Das heißt, alles, was zu diesem Projekt gehört, was Anforderungen sind, die umgesetzt werden sollen, das wird in Form von Tickets in ein Backlog gegossen. Und dieses Backlog ist um, im Prinzip das Sammelbecken aller Aufgaben. Und das muss dann am Ende sortiert werden, geordnet werden, strukturiert werden, priorisiert werden und ähm, verfeinert werden vor allem auch. Das heißt, man hat am Anfang, wenn man mit dem Projekt beginnt, eher eine grobe Idee davon, was umgesetzt werden soll. Das versucht man in Form von User Stories zumindest schon mal so zu formulieren, dass man das versteht, dass äh, jeder das nachvollziehen kann dass man sowas sagt wie, ähm, ich als Redakteur äh, möchte einen Bild-Text-Teaser bearbeiten und pflegen können. Ich möchte ein Bild einpflegen können und einen Text einpflegen können. Und dieser Teaser soll auf der Startseite ausgegeben werden. Dann ist das natürlich noch relativ grob. Man weiß noch nicht genau, wie das Layout dazu aussieht, ob es noch irgendwelche Anforderungen gibt, Bedingungen gibt, wann der Teaser angezeigt wird, dass er vielleicht nur in bestimmten Zusammenhängen angezeigt wird dass er vielleicht sogar zweisprachig ist. All diese Anforderungen sind noch gar nicht bekannt. Entsprechend formuliert man die User Story erstmal so weit, wie man sie hat. Und im Laufe des Projekts verfeinert man es dann und fügt noch äh, Akzeptanzkriterien hinzu, die genauer definieren, wann ein Ticket auch erledigt ist, also wann es als erledigt gilt. Das heißt, wir wollen am Anfang erstmal einen Überblick darüber bekommen, was muss in diesem Projekt überhaupt alles gemacht werden und vor allem wollen wir die Abstimmungen, die mit dem Kunden bis zu dem Zeitpunkt getroffen wurden, festhalten. Das heißt, alles, was besprochen wurde, findet sich auch am Ende in den Jira-Tickets wieder. Und dann geht's weiter. So. Das heißt, wir versuchen, die Tickets zu priorisieren und zwar so, dass wir... Ähm, wissen, was ist geplant, was also was können wir auch schon direkt angehen, was muss erstmal vielleicht noch genauer konzipiert werden, was kann schon geschätzt werden oder ist vielleicht auch schon geschätzt, äh, was kann noch nicht geschätzt werden, aus welchen Gründen kann es noch nicht geschätzt werden und dann gibt es vielleicht auch noch so einen Ideenspeicher, Dinge, die vielleicht wirklich auf der langen Bank sind und wo man weiß, okay, das ist jetzt schon mal aufgekommen als Thema, das hält man erstmal fest und merkt man sich für irgendwann mal später. Warum legt man alle Tickets an in den Backlog rein quasi? Das macht man, damit man den genauen Umfang des Projektes kennt, damit man wirklich alle Abstimmungen mit dem Kunden auch drin festhalten kann, damit man, also Jira ist oder überhaupt ein Ticketsystem, äh, welches man auch immer nutzt, äh, ist im Endeffekt für uns immer so ein bisschen Single Point of Truth. Das heißt, alles, was mit dem Kunden abgestimmt ist, findet sich in diesen Tickets wieder und wir arbeiten dann auch nur noch möglichst da drin und stimmen auch dort alles Weitere ab. Und das heißt, die Anforderungen in den Tickets müssen so formuliert sein, dass es einem Anforderungskatalog ähnelt und vor allem ist es im Endeffekt auch ein, ja, hängt mit dem Vertrag dann auch zusammen, den man mit dem Kunden hat und dient auch als Freigabetool. Das heißt, wenn ich das Ticket so ordentlich beschreibe kann ich damit auch verargumentieren, wenn es Mehraufwand gibt oder eben nicht oder Dinge äh, nicht abgestimmt waren, kann ich das in dem Ticket nachhalten. Weil es in dem Ticket dokumentiert ist, kann ich es mit dem Kunden auch entsprechend besprechen, kann mir aber eben auch Tickets dadurch, dass eben dort alles drin ist, auch in dem System freigeben lassen vom Kunden, mhm. wenn etwas umgesetzt wurde. Genau, das ist jetzt das im Detail, das Ticket zu betrachten und
0: noch gröber kann man natürlich sagen, dass du einen Überblick bewahren willst über komplett, wie viel noch zu tun ist oder wie viel zu tun ist oder wie viel schon getan worden ist. Die eine Seite ist dann das Controlling, also was ist denn schon für erledigt worden und wie viele Aufwände sind angefallen und auf der anderen Seite, was ist noch zu tun?
1: Genau, das ist dann später im Projekt der Riesenvorteil, wenn du halt wirklich da hinkommst und wirklich jedes Ticket geschätzt hast, an jedem Ticket eine Schätzung hast, dann hast du halt immer einen Überblick darüber, wie viel Restaufwand steckt denn noch in diesem Projekt drin und stimmt das mit dem Budget überein, was ich noch zur Verfügung habe und kann dadurch eben auch ein sehr einfaches Controlling machen. Genau, das ist die Sicht des Projektmanagers. Und die aus der Sicht des Entwicklers finde ich es auch
0: interessant, das Backlog zu kennen und zumindest auch schon mal, zu sehen, was kommt denn noch auf mich zu. Und bei konkreten Doings dann noch Rücksicht darauf zu nehmen, weil man weiß, okay, da kommt jetzt noch eine andere Aufgabe, die darauf aufbaut und jetzt baue ich das entsprechend schon mal so, dass das später einfacher wird oder so. Oder man will einfach nur wissen, was, wohin soll die Reise
1: gehen. Das ist ein Teil der Priorisierung, die man macht. Das heißt, ich versuche die Tickets in Backlog die, die sich im Backlog befinden, ja schon mal in so eine Art Reihenfolge zu bringen. Also eben die Tickets, die, wo ich weiß, die kann ich jetzt schon anfangen und auch bearbeiten oder die sind für den nächsten Sprint relevant die sortiere ich dann auch entsprechend schon mal so, dass sie auf einer Liste sind. Also das heißt, ich kann mir auch schon den übernächsten Sprint schon mal anlegen, da die Tickets schon mal reinschieben, die dann als nächstes relevant sind und habe diese dann eben auch im Fokus und kann da gezielt dran arbeiten, dass die Aufgabenstellung klarer wird, dass letzte Fragen noch geklärt werden, Zulieferungen erfolgen etc., damit dann eben auch, wenn der Sprint dann beginnen soll, alle Informationen da sind und dann auch wirklich begonnen werden kann und nicht erst dann noch Fragen geklärt werden. Gleichzeitig hat man damit die Möglichkeit, so eine Art Vorschau zu haben, was denn in den nächsten Wochen passieren wird und ob wir uns damit auch auf einer guten Zeitleiste befinden. Mhm. Das ist dann nicht nur die reine Priorisierung der Tickets, sondern auch
0: eine Planung. Genau. Und äh, wie befülle ich denn das
1: bei Clock oder wer befüllt das? Und wer ist dafür verantwortlich? Im klassischen Scrum wäre das der Product Owner, der für das Backlog verantwortlich ist. Der priorisiert das Ganze. Aber jeder darf und kann Tickets erstellen. Also es muss nicht der Product Owner machen. Nur weil er dafür verantwortlich ist, heißt das nicht, dass der die Tickets erstellt. Das darf wirklich jeder. Im Agenturalltag äh, ist es entweder der Projektmanager bzw. Projektmanager mit dem Entwickler zusammen oder auch der Entwickler alleine, je nachdem, wie das Projekt aufgebaut ist und inwiefern das ähm, eben auch teilweise technisch wird. Es gibt ja auch äh, ein paar User-Stories, die sehr ins technische Detail gehen oder man teilt sich das so ein bisschen auf, dass der Pro Projektmanager vielleicht die User-Story schreibt, die noch recht simpel gehalten ist und ja auch eh von jedem verständlich sein muss und die Akzeptanzkriterien oder so füllt dann der Entwickler aus. Da gibt es diverse Konstellationen, wie man das macht. Wichtig ist nur, dass es eben gemacht wird und dass es eben auch sorgfältig gemacht wird. Also dass man sich da wirklich am Anfang einmal richtig Mühe gibt, das ordentlich zu machen und sich da auch eine gute Struktur auszudenken. Genau, und im Entwickleralltag ist es auch so, dass ich, wenn ich über Probleme stolper
0: oder über irgendwelche Sachen, die mir auffallen... Dann ist das Backlog auch gut, da einfach so, so ein Ticket reinzuschmeißen mit dem Doing, was da noch zu tun ist, um einfach ähm, für mich diese Aufgabe sozusagen aus den Augen, aus dem Sinn irgendwo, ich habe sie gespeichert, ich weiß, da gehe ich nochmal rüber, aber jetzt gerade kümmere ich mich nicht drum, weil man die Tendenz hat als äh, Entwickler manchmal sich sonst im Detail zu verlieren und irgendwie eine Aufgabe dann da irgendwo drüber zu stolpern und das dann unbedingt direkt machen zu wollen, aber Bevor man es vergisst, lieber ein Ticket ins Backlog reinlegen, ja. auch wenn es vielleicht noch nicht so detailliert ist, dann ähm, schreibt man's vielleicht, beschreibt man es eventuell grob, aber wenn es schon mal da ist, also dann poppt es zumindest auch schon mal beim Projektmanager auf und er kann damit auch planen oder auch irgendwie sagen, okay, ah, da ist noch was zu tun, das haben wir vergessen mhm. oder das ähm, ist jetzt später erst aufgepoppt, das muss ich einplanen, dass es das auch noch gemacht wird. Oder zumindest muss ich es mit dem Kunden klären, wie die Prior ist und wann es gemacht wird oder ob es gemacht
1: wird. Dieses erstmal grob und dann immer granularer ist auch wichtig, weil du manchmal ja wirklich auch nur Ideen aufschreibst oder Dinge, die, wo man denkt, oh, das könnte nochmal relevant werden. Man muss es natürlich so aufschreiben, dass man später noch weiß, was man damit gemeint hat. Aber es macht jetzt auch keinen Sinn, in Ideen richtig viel Aufwand reinzustecken und das schon total auszuformulieren und da wahnsinnig viel Gehirnschmalz reinzubringen, wenn am Ende gar nicht klar ist, ob das überhaupt umgesetzt wird. Das sind ja dann einfach Kosten, die entstehen, die dann gar nicht nötig sind. Deswegen muss man immer schön aufpassen, wo man wirklich seinen Aufwand reinsteckt.
0: Genau, und man weiß auch gar nicht, ob das dann später überhaupt noch relevant ist. In der agilen Softwareentwicklung, äh, da ändern sich die Gegebenheiten drumherum und äh, das, der Vorteil an der agilen Entwicklung ist, dass du auch agil oder schnell darauf reagieren kannst. Und es kann sein, dass eine Anforderung, die ganz am Anfang gestellt worden ist, gegen Ende des Projekts überhaupt noch nicht mehr, nicht mehr relevant ist, weil sich irgendwelche Sachen geändert haben. Die technische Voraussetzungen oder sowas, die das dann einfach hinfällig machen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man einen gesunden Zwischenweg zwischen wie viel steckt man rein in das Ticket und schon von vorab und wie detailliert ist man. Sollte natürlich trotzdem ein paar Grundlagen erfüllt sein, dass man auch nachher versteht, was denn da getan werden muss. Also ungefähr grob die Story dahinter versteht, äh, woher das kommt und was das Problem ist. Aber man muss jetzt nicht schon das komplette technische Konzept und sämtliche Alternativen Lösungswege ausformulieren.
1: Was noch wichtig ist, ist, dass wir äh, die Unternehmensziele und KPIs des Kunden auf jeden Fall noch mit aufnehmen. Das ist auch noch äh, ein Punkt, den wir vergessen haben zu erwähnen, der aus meiner Sicht auch einen wesentlichen Bestandteil in die Priorisierung mit reinspielt. Und zwar ist es so, dass wir, wenn wir ein Projekt bekommen und mit dem Kunden umsetzen wollen, hat das ja einen Grund, warum der Kunde etwas umsetzen möchte. Das heißt, er möchte eine neue Webseite haben oder er möchte ein neues Feature haben. Und das hat ja auch Unternehmensgründe, warum das passiert. Das heißt, entweder soll der Umsatz gesteigert werden oder er möchte einen neuen Kundenstamm dazu gewinnen. Er möchte vielleicht ein neues Produkt irgendwie featuren und damit den Umsatz steigern oder wie auch immer. Es können diverse Dinge sein. Und diese Ziele sollte man aber mit, mit aufnehmen, dass sie auch sich im Backlog wiederfinden und damit man immer jedes Feature, was man umsetzen möchte oder was man in den Sprint mit einplanen möchte, immer dagegen halten kann, dass man immer schaut, inwiefern zahlt das jetzt auf dieses Unternehmensziel ein und trägt einen Teil dazu bei, dass das erreicht wird, dieses Unternehmensziel. Und damit kann man seinen Backlog auch nochmal ganz gut ordnen. Das ist, wenn man jetzt in dem Fokus ist, ich habe jetzt einen Website-Relaunch, das alleine per se, da ist das eher seltener, dass man dann auch wirklich die großen, weiten Unternehmensziele mit reinbringt, aber spätestens, wenn die Webseite live ist und man den Kunden ja auch noch weiter betreut, geht es ja auch darum, die Webseite weiter zu beobachten, das Tracking davon vielleicht auch zu analysieren und zu schauen, wie kann man da auch nochmal Dinge verbessern, also sei es UX, sei es die Umsatzziele, weil vielleicht die Klickweg zum, zum Produkt zu lang ist oder es wird nicht richtig gefunden, All diese Dinge äh, muss man dann auf jeden Fall untersuchen und weiter analysieren und eben dann auch anpassen. Spätestens da ist es auf jeden Fall relevant, immer zu schauen, welches Feature zahlt eben auch auf diese Ziele ein. Mhm. Das so zum Thema Backlog-Priorisierung. Ich glaube, das ist. Also Priorisierung und Befüllung ist das ja im Endeffekt. Ja, eher die Befüllung, das mit den Unternehmenszielen.
0: Die zu pflegen und die KPIs, das äh, ist dann ein Indikator, mit dem man die Tickets dann priorisieren kann und planen kann, was ist wichtig, was zuerst passieren soll oder in welcher Reihenfolge. Dann können wir kurz noch auf äh, diverse Typen von Tickets eingehen, die im Backlog liegen können. Wie zum Beispiel Stories, Epics, äh, Tasks und Bugs. Und warum unterteilt man überhaupt das in Typen auf? Das ist eigentlich erstmal im ersten Schritt einfach nur noch ein Indikator für den PM auch, um auf einen Blick in Jira dann zum Beispiel auch anhand der Farbe zu erkennen, was, was ist das denn für ein, eine Art von Ticket und ähm, wie kann ich das einschätzen. Inhaltlich. Ein Bug ist zum Beispiel anders zu priorisieren als einfach nur ein normaler Task oder ein Untertask, der zu einem anderen Ticket gehört. Und eine Story erkennt man dann vielleicht auch schneller, was davon sind. Also eine Story nimmt man dann zum Beispiel für, für Anforderungen, die der Kunde dann auch formuliert hat. Und daran kann man dann auch schnell filtern und finden, was, welche Tickets dazu noch gibt und welche noch offen sind und so weiter.
1: Es gibt auch Situationen, da gibt es das eben auch noch neben Story, auch noch Feature und Change Request als Typen. Also ich arbeite eigentlich ausschließlich mit Epic Story, Task und Bug. Subtask bin ich kein Fan von. Ich will, also CR, Change Request oder CR ist eventuell
0: noch hilfreich. Wenn man etwas nachträglich hinzukommt als Anforderung vom Kunden, was im, im ursprünglichen Budget nicht mit eingeplant war, kann man etwas als Change Request markieren. Auch den, das Ticket sagt dann direkt aus, hier, das, da muss eventuell neuer Aufwand oder neue Budget noch für äh, verhandelt werden mit dem Kunden, weil das gar nicht eingeplant war.
1: Exakt also CR macht schon noch Sinn als Typ. Genauso macht auch Optimization theoretisch Sinn, also es hat auch seine Daseinsberechtigung, wenn man viel damit arbeitet, dass Dinge optimiert werden, also weil einfach ähm, die Seite schon seit fünf Jahren online ist, einen richtigen Relaunch möchte man aber auch nicht machen, dann arbeitet man eher an Optimierung und kann somit besser ausdrücken, dass dieses Ticket eine Optimierung eines anderen Tickets ist. Also, dass das eben eine Optimierung des Features XY ist. Und dann sind da auch Zusammenhänge eher klar und man kann sich dann eben auch noch andere Tickets als Referenz dazu ziehen und versteht die Zusammenhänge besser. Und man weiß, dass andere Tickets noch relevant sind, wenn man direkt sieht, okay, es ist Typ-Optimierung. Das heißt, es bezieht sich auf irgendwas und es ist nicht ein komplett neues Feature. Für mich ist halt wichtig, dass Bugs wirklich eine andere Priorisierung auch haben. Wenn ich ein Bug-Ticket habe, dann versuche ich das im täglichen möglichst schnell mit abzuarbeiten. Also wenn das während äh, des Pro der Projektumsetzung ähm, auftaucht, dann versuche ich es so schnell wie möglich mit abzuarbeiten, damit das zum Livegang dann eben schon erledigt ist. Wenn es während des Livegangs auftaucht, dann hängt es natürlich davon ab, wie gravierend dieser Bug ist. Und je nach Priorität des Bugs hat das dann eben auch, äh, also ob das jetzt ein kritischer Bug ist oder ein, äh, da funktioniert die ganze Seite nicht mehr, Bug ist, davon hängt es natürlich ab, wie schnell wir uns daran, damit beschäftigen. Ja, ich meine mal, vor, kurz vor Livegang
0: würde ich jetzt mal sagen, dass Bugs eine höhere Priorität haben, gefixt zu werden als am Anfang, also beziehungsweise im Vergleich, als im Vergleich zu. Äh, neuen Feature-Entwicklungen, ne? weil du sagst, okay, ich bin jetzt ja. vielleicht schon noch halbwegs Feature-Complete, das eine, da kann ich vielleicht eher noch drauf verzichten oder das nachliefern Dann versuche ich lieber noch das, das, was schon da ist, wenigstens schon mal bugfrei zu machen oder fehlerfrei. Ja, genau. Ist natürlich Verhandlungssache vom Kunden, wenn er sagt, dieses, auf dieses Finisher kann ich auf keinen Fall verzichten, dann äh, muss das natürlich auch priorisiert werden.
1: <lacht> das stimmt. Den Fall gibt es leider auch. <lacht> Ja, warum erzählen wir euch das mit den Tickettypen überhaupt? <lacht> Gute Frage. Ähm, einfach nur ein Recap, glaube ich, was, um da nochmal
0: ein bisschen drauf einzugehen, was es da für Typen gibt. Grundzusammenfassend, je mehr Informationen am Ticket hängen, desto besser. Und auch in Jira jetzt zum Beispiel sieht man einfach äh, anhand der Farben, dann kann man einfach direkt eine Gruppierung und visuell kriegt man Feedback, was das ist, auf oberster Ebene, auf Listenebene schon, ohne direkt in die Details reinspringen zu müssen. Und du kannst natürlich daraufhin auch filtern und Reportings machen, etc.
1: Ja, genau. Aber jetzt zum Beispiel auch mit Epics und Stories kann ich eben aber auch eine Struktur mir schaffen. Diese User Stories sind im Endeffekt die Features, die man umsetzen möchte. Und das macht ja dann schon Sinn, sie in Epics zu gruppieren zum Beispiel. Also Epics wäre dann eher so das Strukturelement, was oben drüber liegt. Und Tasks können dann unterhalb der Stories auftauchen, also entweder man nimmt dann Subtasks, die dann direkt zur Story gehören, oder man arbeitet eben mit äh, freien Tasks, die äh, unabhängig von den Stories äh, angelegt werden, aber dann mit, dem, mit der Story verknüpft werden können. Das ist der von mir präferierte Weg, weil damit tauchen sie auch im in in Backlog auf und Subtasks tauchen dann nicht auf. In der Backlog-Ansicht, in Jira, muss man dazu sagen. Ja, Entschuldigung. Und das hat halt den Vorteil, dass ich sie auch in den Sprint besser einplanen kann für mich. Weil ich habe halt oft Stories, dass die über mehrere Sprints gehen, wenn ich das zum Beispiel nach Backend und Frontend trenne. Backend und Frontend finden selten im selben Sprint statt. Und ähm, dann ist das für mich einfacher, mit Tasks zu arbeiten, die ich dann eben frei einsortieren kann, unabhängig von der Story. Der Nachteil an Subtasks in Jira, muss man natürlich sagen, ist,
0: dass ähm, die halt direkt an dem Ticket, an dem Ticket liegen, die, was im Backlog zu finden ist und auch in dem Sprint eingesortiert wird, aber die Untertasks selber sind nicht dem Sprint spezifisch zugeordnet. Das heißt, wenn man ein Ticket, was mehrere Subtasks hat, über mehrere Sprints hinweg bearbeitet, dann schleppt man im Endeffekt diese Untertasks mit jedem Sprint mit. Die sind dann auch in der Ansicht, im Board, an der Boardansicht mit da und werden gesehen und das ist nicht so cool ähm, für, für sage ich mal, im, im Umgang mit Jira. Aber ich finde schon Subtasks sind okay, wenn sie als Verfeinerung für den Entwickler oder für das konkrete Doing genutzt werden. Also wenn man weiß, dass ich dann auch diese Task in dem Sprint, in dem ich diese Aufgabe arbeite, auch umsetzen kann, dann kann man sich gerne auch Subtasks machen, aber es ist dann eher vielleicht eine Gedankenstütze für den Entwickler selber, der gerade am Ticket arbeitet und äh, weniger eine Stütze für den PM.
1: Aber dann würde der ja eher Subtas an dem Task-Ticket machen, oder?
0: Ja, meine ich, das habe ich ja versucht zu schreiben. Ach so. das ist also Subtas
1: <lacht> ja, also sind okay
0: in dieser Form. <lacht> wenn, wenn als Entwickler ja, sich selber strukturieren möchte. Aber und. So finde ich es auch. Ich, ich finde es auch in Ordnung, das erstmal als Subtas anzulegen und dann später zu sagen, okay, ich habe es nicht geschafft, die dann wiederum zu extrahieren und dann da vollwertige Tickets zu machen, wenn man merkt, mhm. okay, das, das ist etwas größer, das schaffe ich gar nicht mehr in dem Sprint. Ja, ist natürlich auch nice, dann einen kleinen Fortschrittsanzeige zu bekommen und so.
1: Aber ja. <lacht> Was ich tatsächlich auch letztens hatte mit Subtasks, wo ich auch noch nicht weiß, ob ich da einfach was falsch gemacht habe oder es tatsächlich einfach doof ist. Das Vielleicht hat da ein Zuhörer äh, eine Idee. Und zwar hatten wir das jetzt in einem Projekt so, dass wir ähm, eine Story angelegt haben, darunter Subtasks, weil unser Entwickler das unbedingt wollte. Und dann haben wir an die Subtasks Schätzungen gemacht, weil wir die Story als reine Story so eher gar nicht schätzen konnten, weil ja vieles davon eben... Mhm. Also wir mussten ja die Einzelschritte schätzen quasi. Das, das wird in der Subtask auch ähm, summiert, was gut ist, das will, will man ja auch eigentlich. Ist ja eigentlich ganz gut. Also man kann an der Story kann man quasi die, die Summe aller subtask Aufwände sehen. Das ist schön. Aber wenn ich in der Backlog Ansicht bin und nicht Stories als Schätzung angegeben habe, äh, Story Points als Schätzung angegeben habe, sondern äh, Original und Remaining Estimates, dann wird mir die Summe nicht angezeigt. Dann ist das bei der Story leer, weil an der Story habe ich ja keine Summe, keine Original Estimate eingetragen. Und da mir die Subtasks nicht angezeigt werden, sehe ich es nicht. Ja, das ist schlecht. Und ich glaube, äh, das mhm. ist auch schon was, was auch schon
0: lange nicht geht in Jira. Das war nämlich auch immer so ein Nachteil, warum wir mhm. ungern mit Subtasks gearbeitet haben, weil man die Schätzung da nicht gesehen hat. In den Reportings tauchen die nur mit echt explizit mit checkbox äh, aktivitieren auf und das war dann in der Summe zum Ticket dann auch, hat sich das nicht so gut ausgeglichen, glaube ich, wenn man da irgendwas zusammenrechnen wollte.
1: Also für mich ist es halt da völlig unbrauchbar, weil ich kann so nicht planen, weil sonst so weiß arbeiten. ich ja gar nicht, wie viel Aufwand ich, nee, ich weil dann weiß ich ja nicht, wie viel Aufwand ich jetzt in den nächsten Sprint schiebe. Das weiß ich ja noch nicht. Ich muss ja dann immer jedes Mal erstmal in das Ticket rein. Da würde jetzt der Software-Provider Jira sagen, ist das ein Bug oder ein Feature? Oder sagen
0: wir, das ist ein... Äh Falsch benutztes Jira, ein Fehler des Users, ja, ja.
1: <lacht> weil sie sagen, man soll User-Story-Points Stories äh, Story -Points verwenden. Aber dann sollen sie nicht die Möglichkeit geben, da Original-Estimate auszuwählen.
0: Äh, ja. Ich, ich würde <lacht> sagen, ein versteckter Feature-Wunsch.
1: <lacht> Sollte jemand von der Atlassian zuhören, wir hätten gerne. <lacht> ja, genau. Vielleicht gibt es auch ein Plugin dafür, das, was das
0: dann am Ende macht. Oder man kann das über Automatisierungen vielleicht auch regeln. Dass du eine Automatisierungsregel schreibst, die dann automatisch die Aufwände von den Untertickets auch an die,
1: die Übertickets dran schreibt, summiert oder sowas. Dann habe ich ein anderes Problem. Also ich habe mir einen Workaround gebaut. Auf den Karten generell kannst du dir ja auch nochmal die Original Estimate oder Remaining, genau, gar nicht Remaining Estimate kannst mhm. du dir da anzeigen lassen. Und das Feld wiederum bezieht die Subtasks dann ja mit ein. Und das lasse ich mir in der Backlog-Ansicht mit ausgeben, dieses Feld. Und dann habe ich meinen Aufwand. Hat das aber funktioniert? Ja, das funktioniert. Aber das Problem ist das Problem ist halt, wenn du dann in der Story natürlich den Aufwand, den ah. summierten Auf, Aufwand ja nochmal mit einträgst in ein Original Estimate-Feld, damit er dir in dem grauen Bubble angezeigt mhm. wird dann hast du natürlich bei Remaining Estimate das Doppelte und das willst du ja nicht, das ist ja dann okay. falsch. Ja, verstehe. Also beides geht nicht. Naja. Okay, da ist auf jeden Fall ein Logikproblem. Yep. <lacht> So, abgedriftet. <lacht> Exkurs. <lacht> ähm, wo waren wir denn? So, weiter bei der, bei der äh,
0: Strukturierung. Genau, wir haben gesagt, dass man ähm, sich in Subtas und Epics strukturieren kann und halt noch, sag ich mal, Gruppierung von Aufgaben, also Becks kann man halt Stories oder andere Tasks äh, gruppieren, thematisch. Klassischerweise ja, würde man in deinem Beispiel, wo du gesagt hast, es soll ein Content-Modul auf der Startseite geben, dann wäre vielleicht das Epic- die Startseite oder so. Und was braucht man alles, um diese Startseite umzusetzen? Im einfachen Fall, glaube ich, es gibt natürlich diverse Sachen. Ja. Könnte auch die User-Authentifizierung für ein Login oder Registrierung und Login sein, könnte auch ein Epic sein. Und darunter kommen dann diverse äh, Stories, was dann da zu erfüllen ist. Äh, was, was erfüllt mhm. werden muss, um das komplette Epic abzuschließen.
1: Genau. Ja, so kann man es grob zusammenfassen. Und bei einem Tagsticket würde ich noch ergänzen wollen, dass es aus meiner Sicht, wie gesagt, die Umsetzungsaufgaben der Story sind, aber eben auch Sachen wie Zulieferungen, Klären, Sachen, also so Fragen, die noch geklärt werden müssen, Zugänge, die noch gebraucht werden, einfache Sachen, die nicht Codeentwicklung sind. Das mhm. sind für mich auch Task-Tickets.
0: Zum einen ersetzen sie für in unserem. Gebrauch von Jira dann meistens die Subtasks, weil wir dann eher sagen, wir schlägen ähm, einen Task an zur Story, den wir dann einfach nur über die Verknüpfung mit dem Ticket, mit dem Hauptticket verbinden und äh, zum anderen kann man dann so, so allgemeine Aufgaben da auch damit definieren, wie zum Beispiel Klär mal, bitte PM mit dem Kunden, wie wir denn jetzt die äh, Serverzugänge von XY
1: bekommen oder sowas. <lacht> da auch ein Tipp, wenn es etwas ist, was geklärt werden muss, dann mache ich das immer so, dass mein Ticketname auch immer damit anfängt. Also es heißt bei mir dann immer klären Doppelpunkt und dann kommt die Frage, weil du damit den Vorteil hast, dass du die dann auch filtern kannst. Das heißt, du kannst nach dem Text klären suchen und dann werden dir schwuppdiwupp alle angezeigt, die geklärt werden müssen. Ich überlege gerade, ob das etwas ist, was Jörn damals uns beigebracht hat.
0: Ja. Eingebläut hat. Hat er. Das habe ich von ihm. Das, das kommt mir sehr bekannt. <lacht> ja. ja. Und wie priorisiert und sortiert man jetzt Tickets? Man hat sie ja auf jeden Fall jetzt angelegt. Müssen wir jetzt noch über das Bug-Ding reden? Oder ist es allen klar, dass das, wenn
1: es ein Fehler ist, dann. Eindeutig. Ist ein Fehler. <lacht> Dann nimmt man mehr. Ja. Da ist tatsächlich wichtig noch, wie die, also beim Backticket muss man tatsächlich mit der Priorisierung auch arbeiten. Ob das jetzt kritisch, ähm, trivial oder was auch immer für ein Bug ist, das finde ich da noch relevant, weil es damit so eine Abstufung ist. Wie wichtig ist das? Wie schnell muss ich da reagieren? Ähm, ansonsten ist ein Backticket recht eindeutig. Man sollte sich im Team einmal dazu abstimmen, was an einem Bug-Ticket einmal dranhängen sollte, damit alle Entwickler auch damit arbeiten können, dass der Kunde eben weiß, er muss dann einen Screenshot hinzufügen, eine URL, wo dieser Fehler aufgetreten ist, noch einmal das Betriebssystem vielleicht mit notieren, auf welchem Gerät der Fehler aufgetreten ist und mit welchem Browser zum Beispiel. Ja, man weiß es natürlich nicht unbedingt, ob das immer direkt ein Frontend-Fehler
0: war oder ein Backend-Fehler, weil die falschen Daten zum Beispiel zurückgekommen sind oder so und deswegen Fehler im Frontend-Auftritt. Ja, ja. Aber ja, klar, also hängt so ein bisschen davon ab, was, welcher Typ von Fehler oder wo das denn herkommt, was man dann für Informationen braucht. Aber klar, es gibt je nach Projekttyp, also wenn es eine Webseite ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sowas wie, gib mal die URL an, wo es aufgetreten ist. Oder zumindest den Klickpfad, wie du da hingekommen bist und so weiter mit an. Alle Informationen, die ein Entwickler oder ein PM später braucht, um das nachzuvollziehen und vor allem reproduzieren zu können.
1: Ja, genau. So kann man es gut zusammenfassen. Je mehr, desto besser. Ich
0: habe jetzt das Backlog voll mit Tickets, aber wie priorisiere ich denn jetzt das Ganze?
1: Ja, da sind verschiedene Faktoren wichtig für. Es gibt einmal die zeitliche Wichtigkeit, wann das Feature fertig sein muss, also ob es eine Dringlichkeit mit sich bringt. Dann gibt es den Fall, dass es Abhängigkeiten vielleicht mit anderen Tickets hat. Also das heißt, ich, dieses Ticket muss in diesem Sprint gemacht werden, damit im nachfolgenden Sprint ein anderes Ticket gemacht werden kann oder weil sonst irgendwas nicht geht. Dringlichkeit könnte auch sowas sein wie, keine Ahnung, ein Token läuft ab und es muss unbedingt ein neuer eingebaut werden oder ein ähm, Zertifikat läuft aus. Es gibt diverse Dinge. Ich glaube, Abhängigkeiten kann jeder nachvollziehen. Irgendwas kann nicht fertiggestellt werden, solange was anderes nicht fertiggestellt wurde. Also die
0: Homepage kann ich nicht zusammenbasteln, die Startseite kann ich nicht fertigstellen, wenn das CMS nicht aufgesetzt ist. <lacht> genau. Oder ja, so. Zum Beispiel. Oder ich kann das Dann Frontend nicht umsetzen, wenn das Design noch nicht gemacht worden ist. Zum Beispiel,
1: richtig. Ja, das ist gut. Dann gibt es noch das Thema Business Value. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass das, eine, finde ich, ein sehr wichtiges Thema ist, dass man eben immer schauen muss, inwiefern passt das zum, zum Unternehmensziel, also welchen Geschäftswert bringt dieses Feature mit? Also kann der Kunde damit sch besser, schneller Geld verdienen, wenn dieses Feature schnell auf den Markt kommt, trägt es einen Teil dazu bei, dass eben mehr Umsatz gemacht wird und damit mehr Geld verdient wird. Das ist im Endeffekt so ein bisschen die Wichtigkeit, die dieses Feature dann hat. Mhm. Dann gibt es Themen wie Lückenfüller, wenn alle Must-Have-Features quasi umgesetzt wurden in dem Sprint und dann ist vielleicht noch Luft, kann man noch so ein paar Aufgaben mit reinnehmen, wo man sagt, okay, die sind nicht ganz so wichtig, aber wenn noch Platz und Luft ist, dann könnte man die noch machen. Die sind auf jeden Fall schon geklärt, dass keine Abhängigkeit dran, das wäre ganz sinnvoll, so mhm. dass man, damit auf jeden Fall kein Leerlauf entsteht bei den Entwicklern. Dann gibt es eben Bugs, die unbedingt mit eingebaut werden sollten, wenn sie wichtig also wenn sie eine hohe Priorität haben, weil kritisch oder so, dann sollte man sie auch möglichst schnell mit einplanen in einen Sprint. Wenn sie trivial sind, sind sie vielleicht eher so Lückenfüller, Bugs, <lacht> Sachen, die auch geklärt werden müssten, aber eben nicht ganz so dringend sind. Mhm. Dann gibt es Deadlines, das ist im Endeffekt dasselbe wie Dringlichkeit. Deadline könnte aber auch sowas sein wie, der Blog muss live gehen, weil dann fängt das Eisstockschießen event an. <lacht> Das ist aber sehr konkret zum zu Beispiel. Was ist überhaupt Eisstock schießen? Fiel mir, mir gerade so ein. <lacht> Wo wir über Jörn sprachen. Fiel ein. <lacht> aber es kann ja sein, dass ein Blog zu einem bestimmten Event auf jeden Fall online gehen muss. Und dann muss bis dahin eben der, der ganze Bereich fertiggestellt werden. Das wäre so eine Deadline, die existiert oder Media ist geplant, deswegen muss der Werbeblock eingebaut sein bis dahin oder wie auch immer. Das können auch einfach triviale Sachen sein, dass der Kunde gesagt hat, wir hätten aber gerne bis dann das. <lacht> Kann auch sein, wenn der Kunde unbedingt drauf besteht, dann trägt man das halt intern als eine solche Deadline ein und dann versucht man das eben bis dahin fertig zu kriegen. Genau, und dann noch als letztes ist auf jeden Fall auch noch die Ressourcenverfügbarkeit eine wichtige Rolle, weil man nicht immer weiß, ob man den Entwickler den kompletten Sprint über hatte oder nicht. Manchmal muss der auch noch woanders in anderen Projekten unterstützen. Dann gibt es vielleicht noch sowas wie Krankheit oder Urlaub, was dann auch eben nochmal dazu beiträgt, dass man umplanen muss.
0: Ja, es ist einfach die, die Sache, dass man wenn man weiß, dass der in zwei Wochen in Urlaub ist und jetzt den letzten Sprint macht, ist Teil der Planung zu sehen, okay, was kann dieser Entwickler noch oder muss der noch leisten, damit in der Zeit, wo er weg ist, vielleicht die anderen noch weiterarbeiten können, ohne dass alles blockiert ist oder auch schon so ein paar Features für den Kunden fertiggestellt werden, damit der noch ein bisschen happy ist und ähm, hm. das muss man ja auch einplanen und irgendwie im Auge behalten. In der Planung. Und das kann dann auch bedeuten, dass etwas wichtiger wird, also höher priorisiert wird, obwohl das eigentlich überhaupt nicht wichtig ist und nicht so dringlich. Aber wenn das erst danach passiert, dann wird es halt langsam eng. Mhm. So. <lacht> Oder es entstehen halt super viel Leerlauf, weil irgendjemand andere darauf wartet, dass er zurückkommt. Und was passiert jetzt mit den ganzen Tickets? Als nächstes. Also wir haben die sortiert oder zumindest der Product Owner oder Project Manager oder der Kunde haben dem eine Reihenfolge oder Priorisierungswert gegeben, der Tickets. Und nun ähm, wollen wir ja eigentlich ins Doing kommen und da gibt es jetzt im Scrum oder zum drei Meetings, die wir noch etwas kurz besprechen und zwar einmal das Estimation Meeting, dann das Refinement Meeting und die sprint Planung oder Sprintplanning, mhm. was ist das Estimation Meeting? Also Namensprogramm, ich würde sagen, da würden Aufwände geschätzt an den Tickets. Ist das korrekt? Sehr klar.
1: Ja, das ist richtig, hast du sehr gut erkannt. Krass. Genau, also es geht natürlich hauptsächlich bei den Tickets, die konzeptionell klar sind, wo... Ähm, die Akzeptanzkriterien schon vielleicht auch ausgearbeitet wurden oder man kann sie in diesem Meeting eben schnell zusammen festhalten. Auf jeden Fall, es gibt keine weiteren großen Fragen mehr zu diesem Ticket. Dann kann das Ticket geschätzt werden und ähm, das versucht man mit möglichst allen Tickets, die sich im Backlog befinden. Das heißt, bevor sie in einem Sprint eingeplant werden, wurden sie vorher möglichst im Backlog geschätzt und erst geschätzte Tickets kann ich dann auch in einen Sprint reinziehen. Im Idealfall. Zu Projektbeginn ist es natürlich manchmal ein bisschen schwieriger, das so strikt einzuhalten und deswegen äh, passiert es auch gerne mal, dass ungeschätzte Tickets im Sprint liegen. Aber spätestens, wenn ich sie reinziehe in den Sprint und sie dann im Sprint liegen und noch bevor der Sprint gestartet wird, haben sie dann hoffentlich eine Schätzung dran. Das passiert halt in so, in so einem Estimation Meeting, setzt man sich mit allen Entwicklern äh, an einen Tisch und geht die Tickets gemeinsam durch Schaut sich einmal an, ist klar worum es geht, ist die Anforderung eindeutig, ähm, gibt es Fragen dazu, können wir die Fragen am Tisch direkt klären. Wenn nein, gehen wir zum nächsten Ticket und schieben das nochmal an, also merken uns die Fragen, die wir dazu haben, notieren sie uns natürlich, aber lassen das Ticket erstmal liegen. Wenn es geklärt ist, dann machen wir dann eine Schätzung dran. Das kann im klassischen Scrum passiert das mit... Scrum Poker zum Beispiel. Äh, Scrum Poker ist so eine Variante, wo man idealerweise mit einem Kartenset arbeitet. Das ist die, äh, wie heißt das, Fibonacci-Reihe? Eine Fib ähm,
0: Fibonacci-artige Reihe, genau. Ja, danke. Das da. Ich, ich, wir referenzieren ähm, auf Episode 2 äh, oder 3, die auch. richtigen Zahlen finden. Egal welche Episode es war, auf jeden Fall haben wir äh, detailliert über verschiedene Aufwandschätzungstypen gesprochen.
1: Ja, genau. Exakt, genau. Und genau, damit kann man das in diesem Fall auch tun. Was ähm, in meinem Umfeld ähm, meist passiert, ist, dass man eben tatsächlich konkrete Aufwände dann nennt, bespricht und schaut, okay, wenn äh, der eine Entwickler halben Tag sagt, der andere Entwickler sagt einen ganzen Tag ist ja ein bisschen weit auseinander. Woran liegt das denn? Gibt es vielleicht unterschiedliche Verständnisse von, diesem, von dem Ticket ähm, oder von der Umsetzungsidee? Ähm, dann bespricht man das einmal kurz, dass, dass man sich dazu austauscht und dann einigt man sich auf eine Umsetzungsart oder Umsetzungsvorgehen. Man einigt sich dann eben auch auf einen Aufwand. Dann schreibt man dies, den Aufwand an das Ticket und geht zum nächsten Ticket. So, bis man dann möglichst alle Ticket durchgegangen ist, die sich im Backlog befinden. Und die meisten davon sollte man dann auch geschätzt bekommen haben. Zumindest hat man dann aber auch einen guten Überblick darüber, wo es noch Fragen gibt, wo noch konzeptionell was geklärt werden muss. Und die nimmt man sich dann vor für das Refinement Meeting. Geht es da auch um
0: die, also das Refinement Meeting? Ist es dann etwas, was man dann noch näher bespricht von den Tickets, die im nächsten Sprint kommen? Oder ist es dann nur die Tickets, die quasi noch offen sind,
1: noch wo Sachen zu klären sind. Im Refinement Meeting schaut man sich immer so die nächsten zwei bis drei Sprints an und schaut, okay, was passt denn in die nächsten Sprints, was nehmen wir uns denn vor, hm. was dann die nächsten Themen werden, die wir bearbeiten wollen und schaut dann sich die Tickets an, die dort noch ungeklärt sind, also die eben noch nicht geschätzt werden konnten, weil noch konzeptionell etwas unklar ist. Sollte der Fall eintreten, dass man wirklich alle drei Sprints im Voraus schon fertig geschätzt hat, konzeptionell klar hat, das ist, glaube ich, bei mir noch nie passiert, ähm, <lacht> dann kann man sich natürlich auch den vierten Sprint schon angucken, also den dann noch ein weitergehen. Ne? Vorarbeiten ist gern gesehen und klar, wenn die Zeit da ist, warum nicht? Aber das ist meistens, wie gesagt, nicht der Fall und zwei, drei Sprints im Voraus ist schon genügend. Da kann man schon froh sein, wenn man das schafft. Okay, Ziel des Refinements Meetings ist es jetzt dann,
0: Fragen zu klären, die noch offen sind, gehe ich mal davon aus, und vor allem ein technisches oder zumindest das Konzept zu verfeinern, was tatsächlich zu tun ist. Also wenn du eine Story hast, die genau. sehr grob gehal gehalten ist oder ja einfach nur beschreibt, was erwartet wird, das dann noch wirklich in technische Maßnahmen sehr über zu übersetzen die dann
1: wirklich getan werden, technisch. Ganz oft ist es auch eben so, dass du dann eben auch eine grobe User-Stories dann nochmal runterbrichst auf äh, mehrere kleinere. Und wichtig ist, dass man eben dazu hinkommt, dass dieses Feature, was gewünscht ist, dann eben für die Umsetzung dann fertig ist. Also dass das wirklich angegangen werden kann und umgesetzt werden kann. Das heißt eben aber auch geschätzt werden kann. Genau, also im Refinement
0: dann würde man dann auch am Ende nochmal dann schätzen, wenn du das vorher nicht genau konntest, weil dann noch zu viel Sachen klärt werden müssten, dann würdest du dann am Ende sagen können, jetzt ist das das Estimation.
1: Ja, oder du, ist es, du nimmst es dann eben mit fürs nächste Estimation-Meeting. Okay, geht oder auch Oder nächste ja. Sprint-Planning oder so. Also du, es muss nicht zwangsweise in dem Meeting geschätzt werden, aber es wäre gut, wenn man in dem Meeting dazu kommt, dass es geschätzt werden könnte. So. Also das wäre das gewünschte Ergebnis. Wenn man es sogar schon schafft, das zu schätzen, auch gut.
0: Ja, wenn es in einem der kommenden Sprints relevant wird, dann möchte man es vielleicht einfach direkt
1: auch mitschätzen. Das wird ja eh kommen. Manchmal macht es auch Sinn, das direkt einfach mal mitzumachen, wenn man eh gerade drüber redet und die Entwickler dabei sind, die das äh, schätzen sollen, dann macht das schon Sinn. Manchmal ist es aber auch so, dass im Refinement-Meeting nur die Lead-Devs dabei sind und die die äh, Entwickler, die es umsetzen, vielleicht nicht unbedingt. Und es macht schon Sinn, dass die es das zusammenschätzen, damit eben mhm. das geklärt ist, damit eben die Umsetzungsidee dahinter auch äh, gleich ist. Und alle das gleiche
0: Verständnis haben. Genau. Weil, also, wenn ich verstehe das jetzt so, dass im Estimation-Meeting gehst du eher so ein bisschen schnell durch die Tickets und schreibst da noch Zahlen dran. Vielleicht eher so ein Bauchgefühl mhm. schätzen, weil du sagst, okay, das ist zwar mhm. ähm, schon relativ gen genau de detailliert, da sind keine Fragen, äh, da wissen wir, was zu tun ist, Schätzung mhm. dran. Und alles, wo dann wir noch wo Diskussionsgrund gibt, weil Entwickler oder Designer da irgendwie und andere Vorstellungen haben, wie viel Aufwand das bedeutet mhm. oder einfach noch ein großes Fragezeichen ist, was da überhaupt zu tun ist, mhm. geht dann, wird quasi zurückgestellt und kommt ins Refinement Meeting, weil wir wissen, das kommt in den nächsten zwei, genau. drei Spins müssen wir das machen. Deswegen nehmen wir das mit und machen zu so dem Meeting quasi im Detail, gehen wir drauf
1: ein, auf diese Tickets. So hätte
0: ich das jetzt verstanden.
1: Also es ist ja auch so, dass im Estimation-Meeting muss der Kunde jetzt zum Beispiel nicht unbedingt mit bei sein. Das ist äh, nicht unbedingt nötig. Im Refinement-Meeting ist der Kunde aber eben dabei. Aber dafür sind nicht alle Entwickler unbedingt im Refinement-Meeting, sondern eher nur die Lead-Devs. Ähm, genau aus dem Grund, wie du gerade gesagt hast.
0: Mhm. Und dann das letzte Meeting war das Sprint-Planning, was in dieser
1: Dreier-Konstellation noch kurz
0: angesprochen
1: werden soll. Im Sp Sprintplanning geht es dann darum, sich den nächsten Sprint vorzunehmen und zu planen. Das heißt, man hat gerade den letzten Sprint abgeschlossen und steht jetzt davor, eben den nächsten Sprint anzugehen. Und dazu sollte man sich eben im gesamten Team austauschen und einmal definieren, was ist denn das Ziel für die nächsten, was ist sich zwei Wochen, je nachdem wie lange so ein Sprint geht und worauf können wir uns als Team committen, dass wir das dann eben auch umsetzen in den zwei Wochen. Das heißt, wir schauen uns einmal nochmal an, welche Tickets können auf den Geschäftswert bzw. die Unternehmensziele einzahlen. Welche brauchen wir, um zum Beispiel die Webseite grundlegend umzusetzen, damit sie eben funktional fertig ist. Was brauchen wir, um die Deadline XY zu halten, was muss dafür getan werden. Die ganzen Themen schaut man sich eben an in dem Sprintplanning und schaut dann eben, okay, welche Tickets passen dazu, was ist überhaupt unser übergreifendes Ziel für die zwei Wochen und die Tickets nehmen wir dann eben in den Sprint mit rein. Und dann schauen wir uns natürlich noch einmal an, wie viel schaffen wir denn ungefähr als Team überhaupt in der Zeit umzusetzen, also die Velocity. Also Velocity meint halt die, die äh, Anzahl, der Tickets, die ein Team in dem Sprint schaffen kann. Und die variiert halt von jedem Team zu Team. Jedes Team entwickelt so seine eigene Umschlagskraft.
0: Es ist nicht nur die Anzahl der Tickets. Wenn du auf Storypoints schätzen würdest, dann wäre es die Summe
1: aller Storypoints, die man in einem Sprint schaffen kann. Ja, genau. Bei uns als Agentur zum Beispiel ist es auch so, dass wir auch anschauen müssen, wie ist denn die Verfügbarkeit der Ressourcen in, den nächsten zwei, in dem nächsten Sprint. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen oder ähm, weil, weil die auf irgendwelchen anderen Projekten noch mit aushelfen müssen oder Urlaube anstehen, wie auch immer. Ich schaue mir halt immer an, okay, wie sind die Stundenverfügbarkeiten, versuche auch die internen Meetings und alles davon schon mit einzubeziehen und wirklich zu schauen, was sind die konkreten Stunden, die ein Entwickler leisten kann auf diesem Projekt. Und baue da auch nochmal einen Puffer ein, weil keiner ist ja 100% leistungsfähig, sondern eher so 80, 90% vielleicht. So einen Puffer baue ich dann eben auch nochmal mit ein. Und die Zeit versuche ich mit Tickets zu füllen. Mehr ist nicht realistisch. Und dann gucke ich eher, dass ich dann lieber noch ein paar Lückenfüller-Aufgaben mit reinnehme, um dann, falls doch mal ein Entwickler schneller sein sollte, man die Zeit eben trotzdem noch auslasten kann. Und dann gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, notfalls Tickets aus einem nächsten Sprint schon vorzuziehen. Genau,
0: also in der, in der idealen Welt äh, ist es so, dass ähm, alle Entwickler, die auf einem, in einem Scrum-Team arbeiten, ja eigentlich alle Aufgaben der anderen auch machen können. Ne? Das war so die ideale Welt oder die ideale Vorstellung aus der Theorie, sodass man eigentlich dann nur die Summe der Tickets oder Storypoints sehen kann und weiß, das wird dann erledigt. In der äh, realen Welt und nicht in der ide idealen ist es aber so, dass natürlich schon die Entwickler bestimmt oder Designer spezifische Aufgaben haben oder spezifische Spezialisierungen oder auch ähm, Seniorität in verschiedenen Bereichen haben. Nicht jeder Entwickler kann jede Aufgabe erfüllen und so ist es auch gleichzeitig so, dass du im Sprint Planning realistisch gesehen hast, auch versuchst, die Aufgaben dann direkt schon Personen zuzuweisen. Und dann natürlich auch versuch, die, die Auslastung für jede Person versuchst, möglichst gleich zu haben. Weil wenn jetzt jemand alle Aufgaben bekommt und einer gar keine, dann ähm, wäre das ja nicht gut. Deswegen
1: versucht man dann eine Balance zu finden, sodass alle ungefähr gut ausgelastet sind. Und das meine ich auch mit dieser Zeit, die ich ausrechne. Das mache ich halt pro Person. Und deswegen ziehe ich dann auch pro Person dann immer entsprechend entsprechende Tickets rein. Also ich mache das dann wirklich pro Person.
0: Ja. Hätte man die ideale Welt, dann könnte, würde man einfach keine Tickets später mehr in den Sprint reinziehen. Ne? Weil ja, jeder, jeder alles machen kann. so ne? Ähm, ja, aber das passiert eh selten. Das ist aber, das habe ich noch nicht erlebt. Wobei in dem Team ne, das Besagte mit dem schießen, <lacht> da war es schon annäherungsweise, dass jeder alles machen konnte. Aber auch da gab es natürlich schon Unterschiede, weil einer sich dann mehr auf Frontend und so spezialisiert hatte und andere nicht. Das stimmt. Es gab auch Vorlieben. Vorlieben. Du hast dich ins Thema schon fest eingearbeitet und so. Und dann wurde das einfach so verteilt, dass man dann auch das gemacht ja. hat, was man schon kannte oder wo man sich gut auskennt. Nochmal zusammenfassend, du hast im Refinement ja dann auch zwei bis drei Sprints im Voraus geschätzt, aber wahrscheinlich, also nicht geschätzt, sondern irgendwie ausformuliert. Du weißt also ungefähr, was in den nächsten Wochen ansteht und im Sprint, da ähm, hast du vielleicht ja auch schon mal priorisiert, welche Tickets in welchem Sprint reinkommen, aber jetzt dann geht man hin und konkretisiert im Endeffekt den nächsten Sprint. Dafür ist das Sprint Planning da und da wird dann wirklich im Detail geguckt, was können wir denn wirklich schaffen, so habe ich das verstanden und worauf committen wir uns auch, was wir schaffen. Das ist ein wichtiger Punkt auch im Scrum oder in einem Scrum-Team dass ähm, jeder weiß, was zu tun ist und auch dann dahinterher ist, diese Aufgabe auch eigenständig und selbstverantwortlich
1: dann auch zu erfüllen, die Aufgaben, die er bekommen hat. Absolut, aber eben auch als Team. Genau. Ne? Also das heißt, wenn man, dass man sich dann eben auch gegenseitig supportet und merkt, hey, der eine hat gerade irgendwie ein Problem an der und der Aufgabe, ähm, man unterstützt sich dann eben und dann bleibt man eben auch als Team irgendwie notfalls nochmal ein bisschen länger, um das Sprintstil, um das Sprintziel schaffen zu können. Ja, oder man hat Aufgaben,
0: die so ein bisschen aufeinander aufbauen, auch innerhalb des Sprints, dass man weiß, dass man etwas vorzieht und höher priorisiert und umsetzt, damit der andere dann darauf aufbauen kann und weitermachen kann, innerhalb des Sprints. Das geht ja auch, dass man so kleinere ja. Abhängigkeiten hat, die man dann aber auch, wo man dann committed ist und weiß, okay, der andere wartet darauf, dass ich das fertig mache und kann vorher damit nicht mhm. beginnen, also fange ich damit mal an oder setze das zumindest höher auf meine eigene To-Do-Liste damit haben wir dann quasi tickets vom backlog in eine ins aktive doing gebracht mit dem sprint planning und danach startet der sprint und wenn der sprint abgeschlossen ist und die aufgaben fertig sind dann verschwinden quasi die aufgaben aus dem backlog realistisch passiert es dann aber innerhalb des sprints dass dann halt noch sachen Übrig bleiben oder halt neue Dinge aufpoppen oder ne, auffallen. Und das heißt, während des Sprints werden dann eventuell neue Tickets angelegt, die dann im Backlog landen, wenn sie nicht mhm. in dem Sprint selber umgesetzt werden können und als Teil einer anderen Aufgabe umgesetzt werden können. Und dann beginnt, glaube ich, der Zyklus wieder von vorne. Man fängt an, diese Tickets, mhm. die ungeschätzt
1: sind, wieder zu schätzen, zu klären und so weiter und so fort. Genau. Also wichtig ist ja auch noch, dass man eben nach dem Sprint ähm, zeigt man das ja auch dem Kunden, das Ergebnis. Und auch dieses Feedback, was dann vom Kunden kommt, das wird ja auch in Form von neuen Tickets dann wieder im Backlog eingeplant. Das ist ja auch so ein Irrglaube, dass Tickets so lange offen bleiben müssen, bis der Kunde sie abgenommen hat. Das ist ja de facto nicht so. Also Bei uns sind sie halt so lange offen, bis der Kunde sie sieht. Also wenn sie quasi dem Kunden gezeigt wurden, dann wird es geschlossen. Und wenn der Kunde Feedback hat, dann macht er ein neues Ticket auf. Quasi ein Folgeticket zu dem anderen. Genau. Das wird dann auch zu dem vorherigen verknüpft, dass man weiß, okay, dieses Ticket ist entstanden, weil Ticket Y nicht richtig umgesetzt wurde oder da eben doch nochmal was aufgetaucht ist. Und dann geht das aber eben als neues Ticket in den Zyklus, weil das, was bis dahin umgesetzt wurde, das ist ja trotzdem da und auch gegebenenfalls schon auf Stage deployed oder wo auch immer. Der Hintergrund
0: ist ja auch, dass diese Aufgaben, wenn man jetzt wieder ins, in diese Schleifen geht und nochmal also eine Schleife dreht und das gleiche Ticket wieder in den Sprint reinschieben würde, dann... Äh, ist es aber vielleicht nicht mit der gleichen Priorität zu umzusetzen und aber das Ticket zu groß, dass da auch noch Aufwände dranhängen. Also ist es ist besser, das ähm, in kleineren Aufgaben zu extrahieren und die man dann auch getrennt vom Rest auch planen kann, weil diese eine Änderung ja. vielleicht nicht so kritisch ist, dass sie jetzt sofort umgesetzt werden kann, aber vielleicht später dann zu einem weiteren Zeitpunkt oder vor Livegang aber doch noch genau. relevant wird, aber jetzt erstmal zurückgestellt werden kann und so hat man so ein bisschen, okay, aus den Augen, aus dem Sinn, wie das Prinzip, ich habe die Aufgabe schon mal angelegt und
1: sie kommt wieder, wieder, aber wir wissen noch nicht, wann. Ja. Ja, du hast vor allem eben auch neue Aufwände, ne? Das ist ja auch so ein Fakt. Wenn du das alte Ticket weiterschieben würdest, dann hast du immer noch die alten Aufwände da dran. Also müsstest du im Endeffekt ja die alte Original Estimate ändern in, neuen, in den neuen Aufwand oder du müsstest den Remaining Estimate immer weiter hochschrauben um darzustellen, dass du da jetzt noch mehr Aufwand reinkippst. Hm. Und das ist im Controlling dann wirklich irgendwann Käse, weil du nicht mehr nachvollziehen kannst, wo der ganze Aufwand reingeflossen ist und warum. Und wenn du siehst, es gab ein Folgeticket dazu, das ist jetzt ein neues Ticket, dann hast du wieder kannst du es sauber schätzen, was du glaubst, was du jetzt für diese Änderung oder diese Erweiterung oder was auch immer ähm, nochmal an Aufwand reinstecken möchtest dann kannst du das wieder neu kontrollen und dieses Ticket eben aber auch sauber als Mehraufwand für dich selbst listen und dann entsprechend äh, das in deinem Controlling auch besser führen. Genau, also wir haben ähm, fleißig Tickets
0: angelegt und ähm, irgendwie gefühlt werden die Tickets, äh, das Blacklock wird halt auch kürzer, aber vielleicht auch nicht. Es gibt Projekte, wo das einfach immer länger wird. Aber wie gehen wir jetzt mit Tickets um, die wir dann so reingelegt haben mit, mit Änderungswunsch vom Kunden und dann aber irgendwie nie umgesetzt werden. Wenn die, die sogenannten Ticketleichen, wie erkennt man die
1: und was soll man damit machen, die im Backlog so existieren? Also man macht ja re relativ regelmäßig halt dieses Refinement Meeting, wo man mit dem Kunden ja schon das Backlog durchgeht. Da schaut man sich eigentlich ja nur so die zwei, drei nächsten Sprints an. Aber man sollte sich in regelmäßigen Abständen auch mal das gesamte Backlog anschauen. Eben einmal gucken, was sind da noch für Tickets drin und sind die überhaupt noch relevant. Also weil es gibt ja eben viele Ideen, die man dann da mal gesammelt hat und mal irgendwie notiert hat. Entweder weiß man schon gar nicht mehr, was man damit gemeint hat, weil man es dann doch nicht so sauber aufgeschrieben hat. Oder es ist äh, nicht mehr relevant, weil sich der Markt geändert hat oder die Anforderungen haben sich so gedreht, dass es gar nicht mehr relevant ist. Oder, oder, oder. Es gibt ja wahnsinnig viele Gründe. Oder der Bug ist einfach nicht mehr aufgetreten seit einem halben Jahr. Ja, genau, auch das. Und deswegen sollte man auch dieses komplette Backlog einmal auch regelmäßig mit dem Kunden komplett mal durchgehen und nicht nur die nächsten zwei, drei Sprints und wirklich mal einfach schauen, was ist jetzt noch nötig, was nicht. Man kann sich so als Checkliste eben mal vorab nehmen, dass wenn ein Ticket schon Ewigkeiten im Backlog drin liegt und es nie irgendwie in die Sprintplanung geschafft hat, dass, dass man es mal höher priorisiert hat nach dem Motto, das nehmen wir uns jetzt mal in den nächsten zwei, drei Sprints auch mal vor. Dann ist das schon mal ein Indiz dafür, dass das vielleicht auch gar nicht mehr richtig relevant ist. Dann könnte man es einfach mal schließen und wenn es dann doch relevant ist, dann taucht es wieder auf und dann macht man es halt nochmal neu. Manche PMs äh, oder jener PM.
0: <lacht> äh, hat hat dann auch einfach mal so random irgendein Ticket aus dem Backlog, meine ich, so mit niedriger Prio, einfach mal in, das nächste, in die nächste Prio reingestopft. Und dann war das einfach so, ja, jetzt reden wir dieses Mal darüber. <lacht> Kunde, so quasi ins Refinement Meeting einfach mit eingeplant und gesagt, so jetzt wird es einfach konkret nochmal besprochen
1: und äh, ausgefallen. Und wenn dann keiner wusste, worum es geht, kann man es schließen. Genau. Also man kann auch dem Kunden selber sagen, hey, wenn also wenn jetzt der Kunde sagt, ich habe gar keine Zeit, das irgendwie im Refinement Meeting alles mir durchzugehen und zu besprechen, dann kann der Kunde das ja auch alleine machen. Also der Kunde kann ja auch einfach sagen, okay, bis nächste Woche gehe ich mal alle Tickets durch und schau mal, ob ich mit allen was anfangen kann und das entscheiden kann, ob ich ob die noch relevant sind oder nicht. Dann erledigen sich meist schon viele Tickets. Oder der Kunde kommt dann selber mit Tickets an und sagt, oh, ich weiß bei den Tickets gar nicht, was das, was das noch soll oder was das überhaupt ist und lass mal drüber reden und stellt dann gegebenenfalls Nachfragen. Das muss nicht unbedingt äh, mit dem Kunden zusammen passieren. Es gibt halt aber Kunden, die trauen sich nicht so richtig und die muss man da halt eben ein bisschen an die Hand nehmen. Genau, wichtig ist noch ähm, für diese Checkliste, woran erkenne ich denn überhaupt Ticketleichen? wenn es keine Relevanz mehr für den Geschäftswert hat, also wenn es eben auf diesen Unternehmensziel nicht mehr einzahlt, dann ist es auch wahrscheinlich in Summe nicht mehr relevant. Wenn es ein Bug ist, der schon lange nicht mehr aufgetreten ist, hast du ja auch schon gesagt, dann kann man es, glaube ich, auch mal getrost einfach schließen. Wenn er dann doch nochmal auftritt, dann wird er schon wieder auftauchen. Hm. Und wenn die Idee vielleicht nicht ganz so gut ausformuliert wurde und man nicht mehr wusste, was weiß, was es ist, dann ist das vielleicht auch nicht mehr relevant. Und dann keine Angst vor Schließen. Also einfach man. manchmal muss man auch einfach mal Tickets schließen, um aufzuräumen. Und manchmal kommen Dinge wieder, manchmal nicht. So wie Marie Kondo, einfach mal
0: Danke sagen und in die Mülltonne schmeißen. Genau. Kommen wir zur Zusammenfassung. Ähm, das Backlog ist eine große Liste mit allen Aufgaben, die anstehen in Zukunft, in naher oder in ferner. Mit Ideen, die vielleicht irgendwann mal konkret werden oder mit Aufgaben, die der Kunde teilweise auch erledigen muss, worauf man vielleicht wartet. Es ist eine große Liste mit Aufgaben. Und dann gibt es verschiedene Werte, nachdem man einen das Backlog sortieren kann oder die Aufgaben innerhalb des Backlogs sortieren kann. Und da ist das Wichtigste der, sage ich mal, Business Value für den Kunden, aber auch unter Berücksichtigung von Abhängigkeiten der Tickets oder ähm, äußeren Gegebenheiten wie Deadlines oder was auch immer, werden halt Tickets priorisiert. Das wird im Team oder beziehungsweise vom PM oder Product Owner oder Kunden einfach gemacht. Das ist <lacht> kommt drauf an. Und dann äh, werden im Scrum zumindest in diesen drei Meetings, dem Estimation, Refinement und Sprint Meeting und Sprint Planning, diese Aufgaben geschätzt, verfeinert und dann konkret geplant, wann sie umgesetzt werden oder dass sie umgesetzt werden. Und das ist natürlich in der Praxis immer eine Mischung, mal wie üblich, nicht immer so sauber zu, äh, zu trennen. Also manche Meetings von diesen drei werden auch alle zusammen umgesetzt. Also hat man früher zumindest auch irgendwie, äh, sind man dann zwei Tage in Kömmerlein eingeschlossen und hat alles durchgeschätzt und von vorne bis hinten alles verfeinert und dann den Sprint geplant, um dann irgendwie rauszukommen und jeder weiß, was er zu tun hat. Ach so, ich glaube, ähm, aufgrund dieser zwei Tage oder sage ich mal einen Tag in einem Raum sitzen, ist es, glaube ich, jetzt eher so aufgesplittet oder in der Praxis dann lieber irgendwie aufzuteilen und so ein bisschen effizienter zu gestalten. Das ist halt nicht immer alle beteiligt sind an sämtlichen Meetings, mhm. sondern dass auch ein bisschen auf die Rolle im Team aufgeteilt wird, dass dann Lead Dev und PM eventuell auch viel untereinander klären können und da nicht unbedingt sämtliche Entwickler und der Kunde auch noch mit dabei sein muss. muss. Deswegen äh, wird das getrennt in der Praxis, aber es kann auch sein, dass das alles zusammenkommt oder der Projektmanager viel alleine macht oder die Lead Dev auch einfach alleine das Backlog komplett durchschätzt <lacht> oder die anderen kann auch sein. Kommt immer drauf an. Und auch der Kunde kann unterschiedlich stark involviert sein. Also, also ist glaube ich 50-50 bei uns, ob Kunden wirklich aktiv im Jira mitarbeiten und auch an den Tickets mitarbeiten oder halt eher nur mit dem Projektmanager telefonieren und zurufen, was wichtig ist. Das kann ja auch unterschiedlich sein.
1: Das ist tatsächlich auch so eine Sache, die ich auch nochmal sagen wollte, dass man als Projektmanager in der klassischen Agentur immer in diese Twitter-Rolle gerät, dass man eben so ein Misch aus Scrum Master, PO und Projektmanager ist und man damit ganz schön viel jonglieren muss. Also du musst schauen, dass du den Rollen irgendwie gerecht wirst. Du bist nicht vollständig alleine PO, weil die Entscheidung kannst du teilweise gar nicht treffen, das muss ja der Kunde treffen. Aber der Kunde ist gar nicht fähig, die PO-Rolle rauszufüllen, also musst du das teilweise mit übernehmen. Du musst den Kunden entsprechend anleiten, du musst einfach nur wissen, was ist als PO relevant, was muss getan werden oder was ist die Erwartungshaltung an einem PO, damit du den Kunden dazu bringen kannst, dir die Informationen zu liefern, die du brauchst, damit du die PO-Rolle für ihn umsetzen kannst. Dann hast du aber eben als Scrum Master noch die Notwendigkeit, dass du eben erkennen musst, was und wann in deinem Team Hindernisse auftreten und diese aus dem Weg räumen. Du musst dafür sorgen, dass die Entwickler untereinander das Daily wahrnehmen und äh, ihre Tickets schätzen und pflegen und alles ordentlich machen. Und gleichzeitig musst du aber eben auch dieses Feingespür dafür haben, welcher Kunde kann wie stark in dieses Projekt mit einbezogen werden, wie stark mag der Kunde mit Jira arbeiten, was traut der Kunde sich zu, wie viel kann ich ihm zumuten, wie viel kann ich von ihm erwarten und wie gehe ich damit um, wenn ein Kunde sich das eben nicht traut oder da Bedenken hat. Dann muss man den Kunden eben an die Hand nehmen, dem Jira gegebenenfalls nochmal erklären, dann eine Einführung zu geben und ihn auch eben so ein bisschen an die Hand nehmen, was diese ganzen Meetings angeht, weil nicht jeder Kunde weiß, was ein Refinement-Meeting ist oder ein Sprint-Planning und will das vielleicht auch gar nicht unbedingt wissen, weil den das total überfordert. Das heißt, man muss das Gespür dafür haben, wie verpacke ich das Ganze, damit der Kunde das Gefühl hat, das Projekt läuft und es ist strukturiert und organisiert, weil. Ganz ehrlich, wenn ich diese Meetings alle mache und das so durchführe, dann ist das Projekt extrem gut strukturiert und gut geführt. Und das merkt der Kunde ja auch und ist darüber total happy. Er kann halt nur mit den Begrifflichkeiten nichts anfangen und ist halt so ein bisschen lost, wenn er dann so ein Meeting wahrnehmen soll, weil er gar nicht weiß, was seine Rolle ist. Das heißt, man muss den Kunden da tatsächlich sehr stark an die Hand nehmen und das vielleicht auch anders nennen. Dann ist das eben kein Sprint-Planning, sondern ein Status-Meeting und wir besprechen jetzt mal, was in den nächsten zwei Wochen ansteht und was relevant ist. Oder ein Refinement Meeting nennen wir dann auch einfach Teil des Status Meetings und wir nehmen uns jetzt aber einfach mal vor, aufzuräumen und einfach mal zu gucken, wie die Tickets so im Status sind. Oder man nennt das ganze Workshop zum Thema XY und nimmt sich dann eben ein paar Tickets vor, wo noch konzeptionell dran gearbeitet werden muss und bespricht diese explizit. Da muss man halt ein bisschen kreativ werden als Projektmanager und das ist aber eben halt auch eine Sache, die mittlerweile gefordert wird von uns. Und was Kunden teilweise gar nicht wahrnehmen. Vor allem eben auch diese ganzen Twitter-Rollen, die wir haben. Also diese, diese Dreifachrolle. Das wird gar nicht gesehen von Kunden. Wird aber vorausgesetzt, dass wir das mittlerweile können. Das geht. Man kriegt das schon hin. Man muss da halt eben, wie gesagt, manchmal nur ein bisschen kreativ sein. Und eben dieses Gespür für entwickeln, was man mit dem Kunden tun kann. Also wie stark man den mit einbeziehen kann. Schönes Schlusswort. <lacht> okay, dann... Ähm
0: würde ich sagen, beenden wir das heute und äh, haben ausführlich über das Backlog geredet. Unser Thema für das nächste Mal steht noch nicht so ganz Fest, glaube ich. Wir hatten schon ein paar Ideen, aber ich glaube, wir wollen uns da lieber nicht drauf festnageln, weil es ändert sich dann doch immer irgendwie wieder. Deswegen bleibt... Äh, Bleibt überraschend, <lacht> wann es passiert, dass die nächste ja. Episode veröffentlicht wird, was dann da drin veröffentlicht wird. Keine Ahnung, weiß ich selber noch nicht. <lacht> genau, wenn ihr euch uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns gerne an retrospektakel.de. Ihr könnt uns auch bei Instagram folgen und ähm, da Herzchen geben, wenn wir was posten, was auch nicht immer sehr häufig passiert, aber manchmal schon. <lacht> und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, guten Morgen oder guten Abend,
1: wann <lacht> noch immer du das hörst. Dir auch, Sick. <lacht> ja, dir auch, Franzi und äh, euch, liebe Zuhörer, euch auch alles Gute und bis zum nächsten Mal.